0: おはようございます。2022年、令和4年8月29日、月曜日、本日も新聞解説、ながら劇をやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1としまして、えー、開かれておりました。昨日、おとといとね、開かれておりました。第8回アフリカ開発会議、ティガット8えィガットですね。えー、こちら、日本やアフリカ諸国の首脳ら。経済協力を話し合合う会合でで年に度度の、ね、頻度で開催されており日本とアフリカ、こちら交互と,ということになっており、前回は2019年だったかな、横浜の方でね、ィガットを開催されましたけれども、今回はチュニジアのチュニスで開かれておりました。チュニジアは北アフリカですね、地中海沿岸の国。えー、になっておりますけれども、こちら、ティガット8ということで、今回、えー、閉幕を機能しました、えー。成果物として、共同文書、チュニス宣言を採択したということで、まあ、あのー、昨日はね、NPT 再検討、えー、会議、こちらの方でね、最終文書のこう合意がなされることなく、えー、2回合連続でね、えー NPT 再検討会議については、まあ合意形成ができなかったというお話を伝えましたけれども、えー、要はですね、世界各国の偉い人たち、予定をね、万、え、象、ー、を繰り合わせの上、えー、参集した上でですね、何も決まったことがありませんでした。話し合いをしてね、休校を温めただけ、温めただけで終わっちゃいましたということは、まあ、国際会議の場においては失敗とみなされることが多いわけです。まあ、それはそうですよね。例えば日本の首相が、えー、わざわざ海外行ってですね、ああ、元気ですか元気ですよってね、あのー、あの24時間テレビのアントニオ猪木さんっていうわけじゃないですけれども、結局元気かどうかを確認するだけのためにわざわざ会うんかいと。いうことになってしまうわけです。えなので、日本と韓国の日韓首脳会合とかですね、えー、日中首脳会合とか、まあ、こういったことはずっとお行われてないわけです。行うとすると、何かしらの進展というものがやっぱり求められる。えそこでね、えー、進展がないということは、お互いが仲が悪いということがあ浮き彫りになってしまう。え会わなければですね、あの人とあの人仲悪いのかしらえでも話したこと、話してるとこ見たことないわよねっていう、まあ、この程度のお話で、えー、終わるわけですけれども、実際にあってね、あのこの前の米中のおオンラインでのね、えー、首脳会談のようにあの、台湾海峡の問題っていうのはね、絶対に譲れないところだみたいな感じでバチバチにバトルをしてしまうと、あやっぱこの仲悪いねっていう風にね、えー、顕在化してしまうと。えー、顕在化してしまうと、今度はその顕在化した問題について、すり合わせをしないといけないと。今も、はやね、台湾海峡の問題について、進展がない限りにおいては、なかなか、あ米中、じゃあ次、会ってどうするって会ったところで、あのー、台湾海峡の話になってしまうので。まあ、このあたり、やっぱり、えー、しっかりと共同文書を採択できる、合意形成ができる、合意形成のために、えー、お互いトップが会うと。ということになるわけですよねでもちろん、あの、下っ端のね、人たちで決めれることっていうのは、事前にお膳立てをして決めていって、それがこの会議の場で、まあ、あシャンシャンで終わるものもあればですね、トップ同士で、えー、これはもう話をつけてもらわなきゃ困るということもあるわけです。なので、ま、本当に、こう、外交の世界というもの、なかなか、そう、一筋縄で行くものではないんですけれども、あの、やっぱり共同文書なり、成果物をしっかりと、どういうふうに出していくのか。それがね、一つマイルストーンとして置かれていき、じゃあ次は、その共同文書をベースにさ、次どういうことをやっていこうか、ということを見ていくわけですが、今回、え、前置き、すごく長くなってしまって恐縮ですけれども、え、チュニス宣言、TGAT8 の中で、え、採択されたポイントとしてはですね、アフリカ、今後ね、ますます経済発展、経済成長というものが期待されている世界最後のフロンティアと言われている地域ですが、持続可能な経済成長へ構造転換の実現をということ、国際ルールを重視する健全な開発金融が重要ということで、中国を念頭に置いてですね、中国の債務の罠に引っ掛けるような、まあ、こういった開発金融、えお金貸してあげるよと、とみんなあ困ってるでしょ、インフラ作りたいよねえ、そのためには巨額の投資が最初必要だよね、オッケー、任しとけ。えー、それ中国が、ね、用意してあげるよと、と中国が用意してあげたけど、ごめん、返済が厳しくなっちゃった、ちょっと待ってくれるっていうタイミングになってくると、わあちょっと待ってと話が違うだろう、ということで、まあ別に話は違わないのかな。契約書の中にね、債務の罠として、じゃあ、99年間、この作ったインフラ、港湾施設、中国が管理するね、っていうようなね。まあこういった文言が入っていたりとかする。まあこういった金融契約ではなく、健全な形でね、しっかりとお互いが、お互いを食い物にするようなことなく、やっていくっていうことが大切だよね、ということ。民主主義と法の支配。これは、ね、アフリカの発展や安定に重要だということで、えー、日本としてもです、ねえーまあ、ロシアとか中国、まあ、こちらその、軍事関係の、ね、防衛費とか、あるいは先ほど申し上げたように中国、インフラ開発、えー、こういったところに巨額の資金をアフリカにも投じております。こういったものでですね、先制主義的。まあ、そしてアフリカの中には一部、民主主義の形態、選挙の形態をとっているんだけれども、実態、そうじゃないよねっていう国があったりとか。法の支配じゃなくて人の支配。人によってね、支配されているような国々もあるという中、アフリカの発展や安定のためには、民主主義と法の支配、重要だよねっていうこと。まあ、こういった話が入っていきながら、ウクライナ情勢と世界経済への影響に深刻な懸念を表明したり、食料、エネルギー価格抑制への支援を日本側に要請をしたり、ということ。そして、これ結構重要だなって個人的に思うのが、昨日、決裂してしまった NPT の再検討会議の最終文書は合意ができなかったけれども、だからといって、核拡散防止条約 NPT のところからね、みんな離脱して、じゃあ自分たちで核兵器保有しようよとかね、あるいは原子力、いろいろね、規制が厳しいけれども、自分たちで勝手にやろうと、こういったことにはならないように、しっかりとね、NPT 体制の維持、強化、こちらにね、関与していこうということをが決まってきました。えー、日本、あのー、岸田文雄首相、当初はですね、こちらチュニスに赴いて、しっかりと首脳外交を展開する予定でいたんですけれども、新型コロナあの陽性ということで、海外への渡航を自粛し、オンラインでの参加ということになりました。岸田文雄首相、3年間で官民合わせて300億ドル。まあ、今のレートでいくと4兆円ですね。こちら、あの日本としては人材教育とか、財政状況に目配りをしながら持続可能な成長に資金力、えー、援,助援助をしていくというふうにしておりますが去年2021年の中国アフリカ協力フォーラムで中国が示した400億ドルを下回ったということで、まあ、やはりあの経済的な規模感日本、中国の、ね、後進を排してしまっていると。金額的にはまあアフリカ側から見たらまあ中国よりも魅力に乏しいパートナーというふうに見られてしまう。いうことになります。えなので、えー、日本、えーまあ、金額的な限界ある一方ですね、やはりいろんな、その、お金面だけじゃなく、えー、人,をの人をね、派遣したりとか、まあ、そういったことを含めて、えー、日本、しっかりと対応、対策していくということ。えー、そして、えー、アフリカ、遠く離れたね、日本から見たらアフリカっていうのは遠い国かもしれませんけれども、しかしながら、ヨーロッパと、日本がね、ヨーロッパ海え越えていくためには、スエジ運河を通るか、アフリカの希望法を回っていくか、えーまあ、やっぱこのルートしかないわけですよ、船で,で。飛行機でね、物を運ぶって言っても、すごく、えー、飛行機で物を運ぶってのは、まあ、お金もエネルギーも出す、あの炭素もね、二酸化炭素も必要になってしまう。特に今、ロシア上空も飛べないというふうになっていくと、やはり海、アフリカっていうところに拠点を設けていくっていうことの重要性。そしてアフリカのソマリア沖の海賊の問題とかそういったものの対策とかを考えていく上でも、日本の国益を向上させていく上で、アフリカの安定というもの。これはね、欠かせないわけです。また、日本企業のさらなる成長というものを考えていったときに、アフリカ市場え。こちらにしっかりと日本企業というものがね、えー、伸びていくっていうことが重要ですえ。僕の友達で、アフリカのね、あのー、タンザニアとかにね、えー、タンザニアでいいんだっけ、えー、と、あのー、駐在している友達なんかの話を聞くとですね、えー、やっぱり、こう日本製品で知られているものが結構最近、トヨタぐらいしかなくなってきてしまって、サムスンとかね、あのキアとか、あの韓国企業、中国企業、こちらのものが進出が強くなっており、看板とかを見てもそういったところが多くなってしまってそういった中、まあ、日本企業、どこまでですねあの発展できていけるのか、そのためにも日本政府、政府と、ね、官民一体となって、アフリカ、に向かっていいいくととう姿勢が、ね、大切だと思います、はい、それでは、二の話題としまして、えー、ウクライナ情勢からですね、えー、今、緊張が続いているウクライナ原子力発電所、こちらをめぐるうーザポロジエ原子力発電所ですね、ウクライナ南部にある。こちらをめぐって緊張感が高まっている話についてお話をしたいと思います。え昨日ね、えー、さっき丸一でも触れましたけれども、NPT、こちらの最終合意文書を採択することができずに、えー、そのまんま NPT 閉幕ということになってしまいました。えー、ロシアの、ね、ザボロジエ原子力発電所の選挙、そこからの攻撃など、まあ、核兵器を使っているわけではないんだけれども、原子力を平和利用とは言えない形で使ってしまっているという現状に対して、当初はロシアに対する非難、名指しのね、非難が文書の中に盛り込まれていたものを、ロシアの反発からその文書の中からね、ロシアへの名指しというものを外していったんだけれども、ザボロジエ原子力発電所の現状について憂いている。えー、このままではいかんぞということは、ね、最終文書の中に残ったわけですが、えー、ロシアとしては、ねまあ、そこら辺の,への反発ということもあり、えー、またウクライナ情勢をめぐって、ね、一方的にロシアを悪者に仕立て上げるような文書だということを政治的な意図にが、ね、膨らんでいる文書だということで反対をしたわけですけれども、えー、実際問題ザボロジエ原子力発電所をぐ、えー、って緊張感が、ね、今高まってしまっているということなんですがロシアのタス通信社、27日、このザボロジエ原子力発電所の核燃料貯蔵施設に4発の砲弾が弱断したと報じました。ウクライナ側は28日、同原発で、ザボロジエ原発でね、事故が起これば、ロシア領にも放射性物質が拡散すると警告したと。いうことで、このザボロジエ原子力発電所、ウクライナだけが核の盾ということで、ウクライナだけの、ウクライナが攻撃を躊躇するという、自分たちに被害があるから、そこに原子力施設を盾にロシア軍がしたら、ウクライナは攻撃ができないというふうに思っているかもしれないけれども、こちら、ウクライナだけじゃなく、ロシアにだって影響あるんだぞと。ロシア領にも放射性物質拡散するんだぞと。ということを警告しているということです。タス通信社、あロシア国防省報道官の話としまして、ウクライナの攻撃によって原子力発電所に17発の砲弾が打ち込まれ、うち4発が核燃料貯蔵施設の屋根を直撃したと伝えました。国防省28日、過去24時間で原子力発電所に2回の攻撃があったと発表し、いずれの攻撃でも原子力発電所の放射性レベルに異常は出ていないということですが、ウクライナ国営原子力企業のエネルゴアトム、こちら28日に原発事故が発生した場合の放射性物質の拡散予測を SNS 交流サイトに投稿しました。29日今日の、ね、風向きを交流すると放射性物質はウクライナ南東部からロシア南西部ロストフ州などにかけて広がるとし、ロシアが一方的に併合したウクライナの南部、クリミア半島などにも拡散していくということで、こちら攻撃、実際にね、核放射線物質、こちらが拡散していくということになると、ウクライナだけじゃなくて、ロシアも返り血を浴びるぞという、まあこういった話をね、拡散、今、情報サイトに投稿して広げているということです。ロシア、このザボロジエ原子力発電所を、えー、占領しててからでですすね今月8月8に入って攻撃が相次いでいます、えー、ロシアとウクライナ互いにお前がやったんだとお前からの攻撃だと非難をしているんですが、えーまあ、本当に、ねまあ、どっちがどう攻撃しているのかわからない、えー、状況になってしまっているということから、まああの、ある意味戦線がこ着しているとも言えるわけですよね。えー、ウクライナに対してはですね、えー、兵隊の直接的な派遣というものは、ロシアとの全面戦争になるということから、まあ、あのー、アメリカやイギリスなど、ドイツとかも含めてね、えー、なかなか直接的な派兵というものはしていないけれども、えー、武器や、えー、訓練とかね、こういったものの受け入れとかあ、そういったものをやっていくことを通して、ウクライナ軍の国防力の向上、あるいは、奪還力、こちらをね、高めていく上で、えー、各国のサポートというものが行われています。アメリカはね、まだまだその、なんかいろいろと、武器を大量に供給することとか、そうすることによって、ロシアが、あまあ、追い詰められるって変な話なんですけどね、ロシアが攻め込んでる側だけど、そのロシアの立場があ、急激に追い込まれるような事態になった時に、核兵器をおー使っていく可能性、あるいは、他の国にね、えーもう、侵略を開始する可能性というもの。えこういったものを鑑みて、えー、ウクライナへの支援というものに対してはあ、超積極的というわけではないんですけれども、それでもなお、ウクライナに対して、えーこうきちんと、ね、防衛の対応をしていくということをやっているわけなので、えー、当初2月始まったばっかの時にはですね、えー、もうウクライナあっという間に、えー、占領されてロシアによる、あのー、厳しい統治が進むんじゃないかと、えー、ところが、まあ、実際にはですね、えー、占領された地域というものはウクライナ全土にはならずに済み、えー、首都キーウもね、えー、なんとかあの守りきることが今のところできているわけですがなかなか実態としての、ね、国土の大きな部分がロシアに占領されてしまっておりまた人的被害という意味でもです、ね、あのロシア軍による虐殺が疑われる事例などもあり予断を許さない状況というものは続いているわけです。そういった状況にあって、また、ウクライナと、ね、ロシアだけの問題にならない、やはり核の問題、核兵器を使う、あるいは、このいった、ね、原子力発電所といった核施設、ここから攻撃がされることによって、結果、放射線物質、放射性物質が、ね、流出していく。そしてそれは風に乗って世界に広がっていってしまうと。いうこと。やはり人事ではないということをね、考えて、えー、認識して、えー、していくことということが、欠かせないと思います、えー。国際原子力機関、IAEA、近く、ザボロジエ原子力発電所にですね、調査団を派遣し、使用済み核燃料の貯蔵プールや、原子炉の冷却システムなどを点検、点検していく考えです、えー。ウクライナ東部や南部で、えー、ウクライナ、ロシア、両軍による戦闘を続いております。ウクライナ軍参謀本部、28日、東部のスレアベンスクやバフムートなどでロシア軍による攻撃があり、ウクライナ軍が撃退したと発表したということで、え引き続きね、あのー、ウクライナ情勢、えー、半年、えー、以上がもう過ぎ去ってしまっておりますけれども、えこれからですね、またあ秋、冬となっていく中、どのように戦線があ動いていくのか、膠着するのか、講和への道筋、こういったものが何か見えてくるのか、あね、次、タイミングとしては、まあ、秋の共産党大会、中国の、ね、秋の共産党大会、アメリカの11月の、えー、中間選挙、この辺が終わった後の、えー、冬、雪が、ねえー、降ってくるタイミング、まあ、このあたりで、えー、事態打開ができるのかどうかというところですね。まるの話題としまして、韓国のです、ね、最大野党、こちら革新系の共に民主党ということで、今政権を握っている大統領になっているユン・ソンニョルさんはですね、保守系ですけれども、前の前大統領であるムン・ジェインさん、この人っていうのはあの革新系ということで、韓国の革新系の特徴というのはですね、日本、と対立日本とかアメリカとかと仲良くするより北朝鮮と仲良くしようということ。こちらのね、動きが強いわけです。えー、普通にその保守って言うとですね、えー、どちらかというとその、まあ、あの、資本主義、民主主義、このあたりのことを、まあ、ベースに、えー、まあ、保守なんでね、えー、まあ、現状をベースに、まあ、緩やかに改革とかを進めていこうというのが、まあ、日本でもアメリカでも、どこでもね、保守といったら、まあ、大体そういうイメージ。えー、で、核心といったときには、まあ、あのー、日本の場合はね、ばらまき、あ、は保守だろうが、革新だろうがしちゃってますけれども、えー、まあ、あの、革新っていうと、大体、やっぱ、ま、共産主義、社会主義的な、こう、みんな仲良くっていうところ、このあたりがね、強く出てくるわけで、え、ムンジェイン政権、革新系のムンジェイン政権下では、みんなにね、最低賃金を上げたりとか、ああ、その、財閥とかに対する、不正、こちらに厳しく食い込んだりとか、あの、ま、そういうところが強く出ていくっていうのが、ま、革新系で、ま、そういった理念、考え方から、共産主義とかね、ま、あの、北朝鮮と融和的な姿勢を持っている人たちが多いというのがね、韓国の革新系の特徴だわけです。なので、ムンジェイン政権下、前回のムンジェイン政権下では、日本とかアメリカとの関係、特に日本との関係が非常に悪くなっていってしまったで、その一方で、北朝鮮との間ではね、日朝首脳、あ、日朝じゃないや、米朝首脳会談とか、こういったものを進めていきながら、北朝鮮との融和、こちらをね、高めていくで、米韓軍事演習とか、こういったものの延期とかね、中止とか、こういうことを繰り広げていたわけですが、保守政権に代わって、ムン・ジェイン政権からね、ユン・ソンニョル政権に代わってから、日本との関係改善への動き、まだね、あのスピーチとか言葉の面ですけれども、そちら見受けられていくようになったりとか、米韓合同軍事演習、こちらをしっかりとね、今まで通り、やっていくとか、まあ、こういった姿勢の転換があるわけですが、それでもなお、まあ、やはり革新系、非常に強い力を韓国政治政界で持っております。その最大野党の革新系、共に民主党、昨日28日に党大会を開きまして、新しい代表にです、ね、イ・ジェミョンさんを選出しました。このイ・ジェミョンさん今年3月の大統領選挙で、ユン・ソン・よル大統領にですね、僅差で敗れた候補者だった人です。このイー・ジェミオンさんを党代表に選出したということで、政権を追求する野党の顔となり、大統領選挙と同じように、ユン氏対リ氏という大統領選と同じ対決構図となっていきます。次の国政選挙である、一昨年あ、おととし、2年後、の2024年の国,国会議員選挙に向けて、えー、共に民主党、党制の立て直しを図っていくということです。えー、この代表選全国の党員と大議員、世論調査の結果を集計して決まるということで、イー・ジェミオンさん、77.77% の、ーラッキーセブン、な感じですね、7777 <笑>、70.77% の得票率を獲得し、えー、大差で勝利をしました。えー、出後の演説の中でイージェミョンさん、身を削って完全に新しい民主党を作ることに全身全霊をかけると宣言。えー、2年後の総選挙、5年後の大統領選挙への勝利への進軍を始めた日として今日は記録されるだろうとお発言をしました。えー、イージェミョンさん、えー、ナム市長、えー、ンギド知事を務め、えー、非常にね、あのー、地方政治をね、えー、地方自治体の長としての経験厚く、えー、3月の大統領選では、あユン大統領との得票率の差、わずか 0.7% と、大赤杯ということになりましたが、えー、この度、えー、この前の6月の補欠選挙、こちらでね、国会議員となっているということで、えー、イー・ジェミョンさん、あ今後ね、あのー、韓国の政治の中で非常に強い力を持っていくのかどうなのかというところですが、えーまあ、対日政策で言ったらね、このイー・ジェミョンさん、強硬姿勢、えー、その、ムンジェインさんと同じ路線流れを持っているということもあり、この人がね、最大野党の代表になったことから、日韓関係にもね、影響を及ぼすんじゃないかというようなこと、えー、国会でね、えー、野党とはいえ、国会で議席数の6割を握るという状況ですから、大統領職を保守派が握っているとしても、えー、あの、野党の、革新系の野党のね、いうことを無視するわけにはいかないというような、まあ、状況になっていくと。いうことから、今後、どういうふうに動いていくのか。ただし、このイージェミオンさんもですね、イージェミオンさんで、えー、常に傷が無傷というわけではなく、ソンナム市長時代、自分がね、地方の市長、地方の市長って言ってもね、ソンナム市って、ソウル近郊ですけれども、こちらの都市開発事業をめぐる不正疑惑とか、イージェミオンさんの、ね、奥様、妻が公金を不正に使用したという疑惑、警察が捜査しており、まあ、この辺り、またね、いろいろとドロドロの動きになっていくのかどうなのか、あ日本へのね影響もありますんで、えー、しっかりとまあ注目していきたいなと思います。えー、日本もですね、あのー、昨日選挙ございまして、えー、先ほどのはね、あのー、最大野党の党代表選挙でしたけれども、えー、日本、香川県のね、香川県知事選挙ありまして、えー、28日昨日投開票され、無所属新人、えー、ですけれども、自民、立民、公明、えー、国民、えー、こちらが、ああ、推薦した、ええー、と、池田、ああ、豊人さん、ええー、池田豊人さんがあ、初当選しました。えー、無所属新人の中谷光一さん、共産党推薦との一騎打ちでしたが、ええー、池田さんが、ああ、勝利ということで、ええー、池田さん、ええー、退任する浜田前知事、ええー、現知事の、県政、継承を訴え、企業誘致や子育て支援の充実などを公約に掲げたということですが、この香川知事選挙投票率 29.09% ということで、2018年の前回を 0.25%、点二五ポイント下回り過去最低だったということですが、えーまあ、やっぱりね、えー、いろんなところでいろんな選挙ありますけれども、えー、選挙はねやっぱり投票率をどういうふうに高めていくのかあ有権者の関心をどういうふうに高めていくかということもね非常に本当に重要な問題ですねはいそれでは本日は月曜日ですのでね、えー、今週の市況予測予想について。えー、日経新聞の、グローバル市場面、15面から、こう、記事を抜粋していきながらね、ご紹介していきたいと思いますが、やっぱり今週の株式市場、下落基調続くんじゃないのかな、というふうに思われます。えー、先週末にね、FRB のパウエル議長、えー、ジャクソンホール会議での発言、えー、市場ではね、ちょっと金利利上げ、が少し緩まるんじゃないかという期待感あったんですけれども、えー、何よりもインフレの退治、こちらの方が絶対的に重要であるということから、あそのインフレ退治のためには利上げ、緩めるつもりはないという発言、姿勢。こちらがね、鮮明になったことから、日本はもうすでに週末に入ってしまっていましたが、アメリカダウ工業平均株、こちらのお話に金曜日、現地のね、金曜日で、えー、非常に鮮明に、ね、反応し、えー、市場、大きく引き下がったと、ニューヨークダウン、まあ、1000ドル近く下がったのかな、1000ドル下がったということになってしまったということ、じゃあ、この下がっていく流れというものが、引き続き続いていくのかどうかというのが、今週、注目されるポイントなのかなと。えそこから戻ってくるようなね、材料というものは、あ週末挟んでしまっていてないので、え日本の今日この後、9時からあ開かれる日本の東京市場え、こちらについても、まあ、あ余波、波がね、覆いかぶさって、多分大きく下落して始まるんだろうなというふうに思われます。えただ、その、全体のね、お金、株式市場に流入するお金が減っていく、減る、引き上げていく流れというものがあったとしてもですね、じゃあ完全にゼロになるわけにはないですし、やはりその中からも成長株に対して厳選して投資をしていこうという姿勢は変わらないわけです。そうなってくると、ま、次注目されるべき株というのは一体何なのか。半導体とかね、そういったところ、あるいはオンラインサービスっていうものは結構頭打ち感が出てきたりとかしているわけです。株価とか業績に。えー、そうなってきたときに、まあ、リアルのイベントとか次の候補、えー、次の、ね、投資先として担、えーね、っていく期待が持たれるようなところについては株価が上がっていく期待というものが、ねえー、あるわけです、えー、日本の場合だと、えー、やはり新型コロナウイルスの入国時検査、えー、来月9月7日から、えー、条件付き、まあ、3回日本が、ね、指定したワクチンの3回接種をしている人こちらについてはね、免除するということになっていき、日本のその水際対策とか規制というものが薄まっていけば、外国人客、観光客のね、日本への到来とかが増えていくと、日本のインバウンド消費とかが上がっていけば、空運、アナとか JAL とか、ホテル、観光業とか、こういったところには恩恵が来るのかどうなのか、というところそれをアメリカとか、ね、世界経済の後退懸念というものを押しのけて上がっていく力があるかどうかというところが注目ポイントかなと思います金利についてはアメリカの長期金利の指標となる10年もの国債利回り下がりにくい地合いとなりそうだということでアメリカ連邦準備理事会 FRB= アメリカの中央銀行引き続き金融引き締め金利は上げていく量的緩和はしないという積極的な姿勢金融を引き締めていく市場にねジャブジャブ流れていくお金を止めていくお金をね実際に流れていく量も増やすつもりはないし金利お金がね、うまく回りづらくなるように、金利を上げていくという姿勢。こちら変わらないということが、今回ね、ジャクソンホール会議の中での FRB パウエル議長の発言の中であったわけなので、こちら、あのー、アメリカの長期金利、なかなかまあ下がりにくい情勢状況というものは変わらないのかなと。9月2日、この後のね、イベントとしては、9月2日の発表される予定の8月のアメリカ雇用統計。こちらは昨日のね今週の予定の中でもピックアップしたものですけれどもアメリカの雇用統計の中で、えー、労働市場の需給がまた逼迫していくということになると、えー、高い水準の、ね、政策金利が続く、えー、そういった見方が増えるとアメリカの国債、売られていく可能性があるということです。なんでね、労働市場の需給が逼迫すると、えー、高水準の政策金利が続くという話になるかというと、労働市場の需給が今、えー、要は、まあ、昨日も説明したんですけれども、労働者あがね、足りないと。えー、そうすると、企業はお金を高くしても労働者来てくれっていうことで、えー、人件費の、ね、高騰につながっていく、えー。人件費の高騰になっていくと、皆さん賃金が入る。賃金が入ると、えー、お金がね、今まで10万円しかもらえてなかったのが20万円、30万円って増えてったら、まあ物の値段がですね、一、えー、1万円でこれまで生活費かかっていたものが、一、えー、1万5千円になってもですね、まあ払えるよと。お給料2倍になってんだからと。1.5 倍ぐらい大丈夫だよということで、えー、インフレを需要、許容できるということになっていくと。そうすると、インフレ、金利がね、インフレが続く。そうすると、アメリカの中央銀行である FRB は金利を上げていくと。金利を上げていくということになるので、アメリカ国債の価値というものがですね、下落していく。そうすると、アメリカ国債を今このまま持っているよりかは今のうちに売って、新しい米国債、金利が高くなった米国債を買った方がいいと。ということから、えー、アメリカ国債売られると国債の価格が下がるということはその分、えー、金利があ増えるということになりますこちらのね話はもう何度も何度も最近やってるので一旦今日はちょっと割愛します、えー、過去のね、えー、やつを聞いていただければと思います。アメリカ長期金利ということで先週 3.1% 台と約2ヶ月ぶりの高水準をつけましたアメリカのね長期金利目安としてはやっぱり 3.0% というところここが一つポイントになっていくのかなというふうに思っています日本の長期金利こちらもね上がってきているんですけれども日本の長期金利日銀が許容上限としているのは 0.25% ここをね一つのポイントとして見ていただいてアメリカの金利が上昇したことが波及して 0.23% つける場面があったということで今後も金利上がっていくのかなどうなるのかなというところですが続いて為替についてはですね日本の円タイドル相場アメリカの経済統計に左右されそうだということで8月の上旬には130円ぐらいに円高、え、騰、ー、したんですけれども、再び、先週、一時、1ドル137円台後半と、7月下旬以来、およそ1ヶ月ぶりの安値をつけました。FRB のね、えー、こう、利下げ観測を牽制する発言が目立っていくということから、日米金利差が拡大し、円を売ってドルを買う動きが優勢となっていったということで、えー、こちらも、先ほど申し上げた9月2日の8月のアメリカ雇用統計の結果、えこちらの結果次第によってまたアメリカの、ね、長期金利が上がっていくということになればあ円安基調をさらに強まっていき140円台を伺う,うようなあそんな動きをもしかしたら出るかもしれないということで、えー、緊張感を持って、えー、為替相場を見ていきたいなと思いますえ最後商品市場です、えー、原油価格、えー、一時ねちょっと8月入って、えー、価格緩んだんですけれども再び今上昇基調となっておりますサウジアラビアのエネルギー省、エネルギー大臣が今後の原油減産を示した、ああ、さ々と報じられ、9月5日に OPEC プラス、こちらね、石油輸出国機構とロシアなどで構成されている OPEC プラスの会合、9月5日に開かれますが、こちらの会合前に需給逼迫に対する警戒感が強まっています。また、昨日お伝えしました通り、昨日、おととお伝えしました通り、ヨーロッパの天然ガス価格、過去最高値圏にあるということからエネルギー価格全体のね、えー、先,だけか先にね値段が上がっていくと、えー、先々値段が上がっていくという観測が強いということから原油価格の上昇というものは再びえ続いていくのかなというふうに見られております。はい。それでは本日も最後、主要語市の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、まず、朝日新聞です。相次ぐ大雨、警戒を怠らず復旧支援を。国土交通省によると、今月3日以降の雨で、50の水系の127河川で水が溢れた。一般の民家はもちろん、商店の浸水や JR の橋の崩落、収穫前の農作物の被害など、地域経済に深刻な影響が出ているということからですね、えー、8月、えー、東京はそこまで大雨、えー、降りませんでしたけれども、あのー、全国各地で、えー、戦場降水帯の出現など、こういった影響もあり、えー、大雨、えー、東北、北海道、そして、えー、九州と多くの各地で、えー、被災が行われ、えー、起,き起きてしまいました、えー。被災した人々に心からお見舞い申し上げるとともに、えー、雨の多い時期、えー、これからね、台風活発に動いて、ていく台風の季節となっていきます。警戒を怠らずね、備えを最低限していきながら、しっかりと対策対応していくべきだなと思います。続いて朝日新聞予算の微増化規模ありき点検せ予算を計上した年度に使わずに翌年度に繰り越した金額は2013年から2019年度は3兆円から7兆円だったという状況ですが。それが2020年度から急に増え、2020年度は31兆円、2021年度は22兆円に上るということで、こちらね、コロナ対策の費用ということで、巨額の金額計上したわけですけれども、こちら、なかなか予算通りにね、未消化ということになってしまっておりますが、こういった規模ありきの問題、えー、異例の危機対応の分野以外にも広がっていること、これをね、えー、朝日新聞問題視しております、えー。国土強靭化事業費、2020年末に自民党の強い要求を受けて、それまでの3年間計7兆円から、5年間計15兆円に積み増された。しかし、2020年、2021年とともに、当初と補正の公共事業予算の合計額の半分近い規模が繰り越されてしまっていると。えー、こちらね、えー、どうしても、建設業界、慢性的な人手不足に陥ってますし、新型コロナの影響もあって予算通り、えー、執行がね、えー、できなかったという面あるかもしれませんが、あ対策、対応をしっかりと続けていくということが重要なんじゃないのかと、朝日新聞です。えー、まあそれに対してね、あの、要は単年度主義って良くないよねと。毎年毎年、その予算をね、無理くり執行する予算のね、確保のために、えー、いろいろ頑張って計上して、えー、不要な工事とか多いんじゃないのと、えー、こういった見方もあったりとかします。えー、しかしながらあー、単年度予算主義というものはね、財政状況を把握しやすくし、国会での予算審議権、こちらを確保するための憲法や財政法が定めたルールと、いうことから、え繰り越しが乱用されて年度ごとの予算の透明性がないがしろにされることはあってはならないと朝日新聞主張しております。毎日新聞、映画界の男女格差、放置したままでいいのか。え今ね、あのー、日本の映画制作現場、女性の登用が進まず、ジェンダーギャップが放置されているというふうに毎日新聞ですけれども、映画界の課題解決に取り組む団体、ジャパニーズフィルムプロジェクト、こちらによると、興業収入が10億円以上だった実写法が16本のうち女性監督作品は1本もなかった。一昨年もゼロだった。え東方、松竹、東映、角川の大手4社が年内に制作廃棄を予定する42本のうちでも女性監督作品は4本にとどまるということから、えー、こういった問題解決していくのが重要だよねと。娯楽の選択肢が増え、グローバル競争が激しさを増す中、日本映画が生き残るには、可用性こそが必要だ。そのためには、まずジェンダーキャップの解消に取り組まなければならない。ということでね。えー、こちらはね、ハリウッドでもね、なんかあんまり女性監督って僕パッと思い浮かばないですよね。皆さんどうですかなんか僕が知らないだけなのかななんかそのね、この女性監督注目されてるよとか、なんかご存知の方いたら、あぜひ教えていただければと思います。えー、毎日新聞もう一本は、医師、新代表に馬場シ与党の補完から脱却を。伸び悩んだのは、与党か野党か曖昧な立ち位置に加え、目立つビジョンが見えにくかったからではないか。さっきの参議院選挙の結果についてですね。大阪市を廃止して、特別区に再編する大阪都構想が頓挫して以降、これに代わる看板政策を見出せていないということ。えー、それでだとね、地域政党からあ全国政党への脱皮難しいよねということで、えー、やっぱりビジョンをね、しっかりとしていかなきゃいけないんじゃないのと。ですな産経新聞日野自動車の販売停止会社の再建はできるのかこの不正発覚を受け日野は該当車両の販売を停止したこれにより同社は国内市場でトラックのほぼ全ての車種が販売できなくなった国内生産に与える打撃は大きく下請けメーカーにも影響が広がりつつあるということで、ね、日野自動車自身はですねトヨタ自動車の子会社という立場でもあり、まあ、潤沢な資金も持っており、まあ、簡単に潰れるとか経営危機になるということはないかもしれませんけれども、問題は、すべてのその完成車メーカーの下にはですね、そこに部品を納入している下請けメーカーがいるわけですよね。えー、何から何まで全部日野自動車が作ってるわけじゃなくて、部品とかそういったものを集めて最終的に完成車を仕立て上げているというだけで、えー、多くの系列会社、あ日野自動車にね、納入している下請け会社たちがいるわけです。えー、これが、日野自動車がね、販売ができなくなってしまう。そうすると生産とかも滞る。生産が滞るということは部品メーカーからの納品も必要なくなってしまう。えそうするとお、買わないからお金も払わない。えー、部品メーカーの人たちはね、えー、これまで、えー、買ってくれるから作っていたのに、買ってくれなくなる。じゃあ、新たな販売先を探さなきゃいけないのか。どないになっちゃうどうしてくれるんだということになってしまうので、えー、非常にね、下請けメーカーに対しての責任、えー、これを日野自動車どういうふうに果たしていくのかということ、えー、これをね、僕は注目して見ていきたいなと思っております。えー、産経新聞もう一本は、アニメ大全公開。100年の宝の蓄積を未来へということで、えー、日本のアニメ約1万5000作品の基本情報を検索できるウェブサイト、アニメ大全が公開されて話題となっている、えー。早速アクセスしづらい状態が続くなど、国内外の関心は高い。世界に誇る日本の宝の蓄積だ。未来に向けた三協振興の一助となりを期待したいということですが、一方で、あれだけ予算を投じ話題にもなった政府のクールジャパン戦略はどうなったか。設立された官民ファンドは多額の損失を抱え、財務省は抜本的な見直しを検討中だということで、えー、やっぱりね、こういったところ、あの、あのー、やっぱ韓国とはやっぱすごいですよね。エンタメに対しての,その政府一丸となってアジア通貨危機え、これを乗り越えていくために、えー、いろんなところで、えー、強権とか、ね、力とかお金をお出していきながらあ、韓国エンタメというものは世界への輸出というものができる規模、力を持ってきているわけですが、あ日本、えー、そこに至るまでまだまだ、ね、難しいという状況の中、今後は民間の力や発想をそっと後押しするような、そんな戦略に切り替えてはどうかと、えー、三新聞です。えー、読売新聞、海外渡航移植、臓器売買疑惑の実態を洗い出せ、ということで、えー、東京都内のね、NPO 法人が、腎臓移植を希望する患者に、中央アジアでの生体腎移植を一介し、2000万円近くを受け取っていたと。えー、どんな臓器提供者は、経済的に困窮したウクライナ人で約200万円が渡っていたという、ということで、この NPO にドナーを紹介したのはトルコ人で、別の、別の臓器売買容疑でウクライナ当局に逮捕され、公判中の人物だったということで、えー、なかなか難しい状況ですよねと。えー、臓器移植、えー、何よりもですね、やはり、臓器移植をすることが解決、助かる道、えー、そういった人たちがわらにもすがる思いで、えー、いろんなことを考えているということですけれども、えー、日本の臓器移植法は臓器売買やその要求、約束などを禁じており、国外反規定もある、貧しい人につけ込む非人道的な行為だとして世界的にも禁止されているという状況の中、えー、1997年に日本臓器移植法が施行されてからも、ドナーが著しく少ない状態が続いた。2010年の法改正で、脳死による臓器提供の条件が緩和され、最近では脳死での臓器提供も年100件近くあるが、それでも世界的には低い水準だという状況の中、海外渡航移植、臓器売買疑惑、こういったものがね、日本あるという中あー、しっかりと調べていくっていうのが大切なんでしょうね。えー、読売新聞、もう一本は、有事の認定、鍵を握る政府の迅速な判断。政府が迅速に判断できるかどうかが鍵を握る。どのような状況に陥ったらどの事態を認定するのか、平時からシミュレーションを重ねておくことが不可欠だということで、日本のね、緊急事態とかね、有事というもの、こちらについてはいろんな定義がありまして、2016年に施行された安全保障関連法に基づいたものによりますと、まず、米軍が関与した場合、自衛隊が補給など後方支援を行う重要影響事態への認定集団的自衛権を行使するには存立危機事態への認定日本が、ね、直接的に攻撃を受けた場合は武力攻撃事態こちらに認定して首相個別的自衛権に基づいて自衛隊に防衛出動を命じることになるということになりますがいずれの事態も詳細な定義が決まっています例えば存立危機事態は日本と密接な関係にある他国が攻撃され、日本の存立が脅かされるといったケースえ。国家安全保障会議や閣議の手続きを経て、国会の承認が必要となるということですが、密接な関係にある他国。ここにね、台湾が含まれるのかどうかとかね。えー、あるいは、武力攻撃についても、外国の部隊が漁民に偽装して離島に上陸する。これ、武力攻撃なんだけれども、ほん、すぐに判断がつくのかどうか。グレーゾーンの場合、日本への攻撃と即断できないという問題があるということ、を偽装している場合とかですね。えー、こういった、あいろんな問題があるという状況の中、あーどういうふうにね、えー、迅速な判断していくのか。ありとあらゆるいろんなシミュレーションを重ねておくということの重要性、必要性というものを感じさせられます。えー、日経新聞、懸念強まるアメリカ民主主義の行方。2ヶ月余りとなった11月8日のアメリカ中間選挙は民主党のバイデン大統領の信任投票との位置づけだ。同時にアメリカの民主主義の先行きを左右する機会にもなる。ということでね、トランプ前大統領を支援する支持者の人たちも多い中、どういった結果になっていくのかしっかりとね、注目していきたいですね。最後、日経新聞、NPT 体制を揺るがすロシアを非難する。会議が浮き彫りにしたのはロシアを巡る問題だけではない。非保有国は核兵器削減の数値目標など具体的な努力を保有国に求めたが最終文書案には盛り込まれなかった。保有国に軍縮への強い意志が見えなかったのは残念だということで、本日も皆さん新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。今月の、今週のですね、4 日、あ、4日じゃない、木曜日。なんか出たらダメですね。木曜日木曜日水曜日あ、水曜日えええ ?9 月一日って、えー、月間、水木木曜日ですね。えー、9月一日から、あ、この新聞自体、あ、新聞自体、ちょうど、一回落ち着いて、えー、この新聞解説、ながら聞きについてはですね、一部有料化を始めていきます。えー、ぜひね、会員登録の方、各エピソードの概要欄、こちらの方から、あー、有料会員登録ホームのに飛ぶことができますので、ぜひ登録していただければと思います。登録を1ヶ月間はですね、チャージフリー1ヶ月間の無料期間ございますので、ぜひ試しに有料会員登録をしてみて、新しいサイトの方で聞いたりとかね、その辺してみていただいて、使い勝手の確認をしていただければいいなと思っています。はい。ということで、今週最後の8月ね、月か水と8月最後の3日間始まりました。えー、一部の方はですね、えー、お子様の夏休みの宿題の助けをしなければいけないなんてね、そんなお父さんお母さんもいらっしゃるかもしれませんし、えー、実際これを聞いているリスナーリスナーの方、なかなか中高生っていう方とかはね、小学生、まして小学生はいないと思うんですけれども、あるいはお母さんとかね、お父さんが聞いてる横で、えー、今、あ小学生のお子さんとかも聞いてるかもしれないので、夏休みの宿題終わりましたかあと3日あるので、頑張って終わらせてみましょうね。終わってない人。ということで、皆さん、夏もいよいよ最後、えー、終わりが近づいてきておりますが、あ元気に楽しく8月最後まで駆け抜けましょうそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい